0: Chicos, bienvenidos, espero que te encuentres de la mejor manera El día de hoy estoy súper emocionado porque conmigo está una persona que también hace podcast Que también hace todo este proceso creativo y el día de hoy no lo va a compartir Como este podcast se trata de generar proximidad con grandes personas El día de hoy está conmigo Diego Rangel, ¿cómo estás hermano?
1: Muy bien, fíjate que no me encanta la pregunta de cómo estás Se me sí. hace muy superficial, porque uh -huh. cuando tú preguntas cómo estás la, primer, la respuesta automática es bien Bien, ¿no? sí Me gusta más el cómo te sientes Exacto. De ¿Cómo hecho, ¿cómo te sientes es un poquito
0: más profundo, ¿no? Cuando yo tengo un entrenamiento justo, te dicen cómo estás, pues bien, es como muy tonto. Y si te das cuenta, yo ya por automático, cuando alguien me dice cómo estás, justo lo, lo meto con esa pregunta de cómo te sientes. Y casi siempre es como bien, extraordinario. Eh, a veces pues sí me siento a la fregada, ¿no? Pues también depende con quién. Porque a veces como te lo dicen nada más por... por, por, cor por cordialidad.
1: Por cordialidad, sí, ¿no? Si Pero yo te pregunto ahorita cómo te sientes, ¿cómo te sientes?
0: Emocionado. Te sientes? Emocionado. emocionado. Me Siento emocionado, feliz. En movimiento, con un momentum hasta cierto punto de, de estar creando, ¿sabes? Como que al final este proceso creativo, muchas veces cuando termino de, de grabar, salgo con energía y con este, este flow, ¿no te ha pasado? Sí, me pasa todo el tiempo cuando, cuando termino de grabar, antes ya no lo hago, pero antes
1: cuando terminaba de grabar me salía a correr Porque te, terminaba así con un punch de energía cañón, últimamente me ha dado lo contrario, me da para abajo Y es cuando noté que ya me estaba empezando a quemar Oye, okay. es cuando, cuando atornillas este, un tornillo,
0: obviamente, uh -huh. y llega un punto en el que lo atornillas tanto que se barra la cuerda. La ¿Como cuerda. un burnout? Como un burnout, un... ajá. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, hermano? O sea, ¿cómo, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué hiciste? ¿Y por, qué se siente? O sea, a mí no me ha pasado siendo tan esto, uh -huh. porque como que mi procrastinación llega en ese momento, <risa> entonces lo, lo deja de hacer y como sí. que se re, hace que recargue pilas. Pero, ¿cómo es ese proceso de tener burnout?
1: Mira, el burnout es cuando... Has hecho tanto, 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 tanto que literalmente te quemas, tú, tu cabeza se quema okay. Entonces físicamente se siente como si estuvieras apagado uh -huh. Como si no tuvieras ganas de nada, como si estuvieras hasta triste Mentalmente no se te ocurren ideas okay. Entonces como que el proceso creativo como que se estanca uh -huh. ¿no? Dicen que la mejor forma para salir del burnout es hacer otra vez Yo lo que creo es que hay que primero parar tantito es lo que te, te decía antes de grabar, ¿no? Cuando tú, tú tienes un proceso creativo, una, un paso del proceso creativo es alejarte. Sí. Alejarte del problema, hacer otra cosa. Y es cuando las, las ideas empiezan a volver a generar.
0: Sí, exacto. Como que muchas veces este, la emoción nos hace ver las cosas con como, o sea, no desde el mismo punto de vista. Eso yo lo, lo, lo he identificado. Ajá. Muchas veces nuestra emoción distorsiona nuestra realidad como realmente está pasando. Y creo que puede ser también algo eh, en el... ...en el proceso creativo... ...de cuando no tienes ideas... ...cuando estás como... ...a mí me pasa un montón, ¿no? O sea, si me pones así de... ...de... ...oye, sácame 10 ideas de esto... ...la neta es que me va a quedar como... charle ¿no? O sea, como... ¿cómo le piensas? O sea, ¿cómo genero eso? Y realmente las ideas van en movimiento... ...o sea, yo, yo no me espero a tener ideas... ...sino me pongo a hacer algo para que esas cosas... ...para que la bien, idea llegue. Para que la que idea hay, llegue.
1: Hay, hay un concepto que me gusta mucho sobre las ideas... ...es que las ideas ya existen... ...como uh -huh. tal... Tú no las encuentras. Ellas te encuentran, sí, te encuentran. O sea, son como entes vivos que están flotando en, en el espacio. Uh -huh. Y como que van y escogen a la persona que pueden hacer sí. este, realidad esa idea. Entonces, siento yo... Y es como una idea muy romántica. Que cuando se te, se te, se te ocurre una idea, no real, realmente no se te ocurrió. La idea uh -huh. te escogió porque cree que eres capaz de volverla la realidad.
0: Ese concepto lo leí. Lo acabo de leer en un libro. Y creo que justo está aquí. Ah, mira. Órale. A ver si está. Creo que es este. De, te iba a enseñar... Hazlo en grande Juan Carlos Barrios. Órale. Te lo recomiendo. Que suelta buenísimo y creo que yo no ah. me acuerdo dónde, la, dónde escuché eso
1: Ajá. o dónde lo leí, pero me hizo muchísimo sentido porque o sea te dice que
0: todo viene de las ideas, ¿no? Justo. Todo viene de una idea, claro. Uh -huh. O sea que todos los que o sea este micrófono donde estamos parados, el podcast, el concepto de podcast eh, viene de una idea de que alguien una vez lo hizo. Bueno ahí leanlo, se lo recomiendo. Pero, a ver, digito. Eh, ¿cómo empezó esta idea de generar un podcast? O sea, ¿cómo a ti te nació la idea de hacer un podcast? Fíjate que yo vivía en Guadalajara
1: en ese entonces, hace antes de pandemia, 2019, uh -huh. y no tenía internet en mi casa. Entonces, lo único que tenía era, bueno, el internet de mis datos, Ajá. entonces yo me ponía a escuchar podcast. Fue la primera vez que, que, que empecé a escuchar podcast, en 2019, 2018, 2019. Ok. El primer podcast que escuché, no estoy orgulloso de esto, pero fue La Cotorriza Ajá. Y a partir de ahí fue descubriendo varios varios este otros podcasts, ¿no? Okay. Luego a mí me gusta mucho la música Entonces yo empecé a crear como mi canal de covers Y según yo empezaba a sacar este música eh, propia, de, empecé a escribir canciones Pero realmente la carrera de un músico requiere de mucha, mucha disciplina y yo no estaba dispuesto a tener esa disciplina para, para ser músico. los uh -huh. respeto mucho, pero yo no podría, ¿no? Ok. Y entonces yo decía, pues, ¿cómo me meto a esta industria sin ser músico, no? ¿Cómo me meto a la industria musical sin ser músico? Luego empecé a ver que hay muchos otros ámbitos en la industria musical. O sea, no solamente están los cantantes, están los managers, están los productores, están los staff managers, los production managers, muchísima gente. Uh -huh. Entonces dije, ¿cómo me meto sin yo haber estudiado músico? Yo estoy ingeniero industrial. Okay. O sea, no tengo como sí. una... O sea, no soy ni mercadólogo, ni comunicólogo, ni músico, ni productor, ni ingeniero de audio. ¿Cómo me meto a una industria en la que yo no, yo no estoy preparado, entre uh -huh. comillas, para entrar, no? El podcast fue un gran pretexto, ¿no? El podcast. Entonces fue cuando podcast. el pretexto fue... En ese entonces se llamaba Canciones para Vivir. Sí. Eh, yo entrevistaba a personas y que me platicaban su historia a través de canciones. Uh -huh. Luego ya le cambié el nombre a Vicentes. Es, ¿Qué eh, significa... Iridicencia es Ajá. la propiedad de los cuerpos para transmitir los colores del arco iris. Okay. Entonces yo lo ligo mucho a las personas que dentro de su rubro Ajá. al que se dedican, resaltan, ¿no? O sea, como que reflejan estos colores dentro de como un mundo monocromático donde te dicen, donde hay un sistema, entonces ellos llegan y rompen el sistema. Ellos, donde está como todo blanco y negro, ellos ponen un color, ¿no? Uh -huh. Ese es como el concepto que yo le o sea el significado que yo le daba al, al, al nombre de iridiscentes, no que estás, estos iridicentes que están dándole color al mundo
0: wow justo y, eh, eh, tenemos como un concepto similar el uh -huh. tema de proximidad justo es estar rodeado de personas uh -huh. cuando entiendes que somos seres sociales no entonces de alguna otra forma si tú te rodeas de alguna persona yo le digo no sé si de un artista de músico pues esa proximidad estar cerca de te va a apoyar a ti uh -huh. y, y estar cerca de esas personas que le están agregando valor al mundo, que están haciendo cosas extraordinarias, justo como dices en su rubro. Eh, de alguna u otra forma, la persona que lo escucha se siente acompañado y se siente como le puede dar información, ¿sabes? Mm. Es y, el concepto. Te lo escuché, en,
1: creo que en el, último, en el último episodio que sacaste de Proximidad. Uh -huh. Y algo que me hizo mucho sentido lo que dijiste es que proximidad no solamente es aproximarte a las personas o estar en donde están las otras personas, sino también generar valor y también poder decir, ok. ¿Para qué son esas relaciones, no? ¿Cómo conecto mejor con las personas? ¿Cómo me relaciono mejor, no? no solamente es estar, sino saber uh -huh. estar, ¿no? Yo creo.
0: Exacto, o sea, justo, por, ¿cómo? Ese es un tema súper importante y me gustaría decírtelo porque como tú estás en, en diferentes, o sea, tú llegas a una, a una persona de diferente rubro, ¿cómo le haces para llegar a él y conectar con, con ella para platicar en tu podcast?
1: Pues mira, tener un podcast ya es un gran pretexto, ¿no? Uh -huh. Creo que lo, lo comenta Roberto Martínez, ¿no? Eh, tú, si, si no tienes como una plataforma, eres un simple mortal y te acercas con alguien que admiras y le dices, vamos a tomar un café, vamos a cenar, se escucha raro, ¿no? Sí. Pero si tú les dices, oye, tengo un podcast en donde hablo de ta, 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 me gustaría traerte, vamos a, vamos a platicar, tener una conversación, la grabamos y la compartimos, pues ya es un ganar-ganar, ¿no? Estás... Estás, estás dándole algo de valor también a la persona que viene No, no solamente el, el, la persona te está dando el valor a ti Tú le estás dando también un valor Y a pesar de que igual no somos expertos No, somos, no tenemos los grandes números uh -huh. Una conversación de una hora, hora y media En donde la persona sea como el que brilla Es muy agradecido, ¿no? O sea, te lo agradecen muchísimo Porque sí, también sí, sí. Muy, muy pocas veces hacemos el ejercicio de ver hacia atrás
0: ¿Cómo de ver hacia atrás?
1: O sea, de ver lo que hemos hecho ¿no? Ah, okay. Normalmente siempre estamos viendo hacia adelante uh -huh. O sea de, y voy a hacer esto Y que sigue, y que sigue, y que sigue Pero muy pocas veces volteamos a ver todo lo que has logrado Y cómo sí. lo has logrado, decía Steve Jobs La oh, única okay. forma de conectar Los puntos es viendo hacia
0: atrás ¿Qué es lo más raro que te ha pasado entrevistando A una persona? Hace,
1: híjole, yo creo que ya tiene Unos dos años ¿Hace cuánto llevas con tu podcast? Eh? Ya voy para tres, ¿Tres Era, años. en este agosto cumple tres años No manches, mm -hmm. muchas felicidades Gracias día. Sí, ya, pues ya, ya rebasamos los 100 episodios. Han sido intermitentes, como que el primer año fue muy intermitente. Uh -huh. Ya a partir del año pasado, ya fue cada semana, cada semana.
0: Ok, sí, sí, sí.
1: Hace como dos años tuve la oportunidad de entrevistar por Zoom a uh -huh. un músico muy famoso que se llama eh, Javier
0: Batiz. Javier Batiz, okay. Javier
1: Batiz ya es de la súper vieja escuela. Okay. Pero ese señor le enseñó a tocar guitarra a Carlos Santana.
0: ¿Quién es Carlos Santana? No, no conoces a Carlos Santana? Uh, es, yo es, yo creo que, sí, lo escucho, de no. los
1: mejores guitarristas que tiene México. Ok. Sí, o sea, está a nivel mundial, o sea, Ajá. pero bueno, y le empezó, le enseñó a tocar guitarra a Carlos Santana, este, no me acuerdo cómo se llama este festival súper famoso, de, como tipo Woodstock, pero en México, el Avándaro. Okay. Hubo un festival en lo hace ya muchos años en México Ajá. Este, que quería como imitar el Woodstock. ubicas el Woodstock? ¿no? El Woodstock fue un festival muy hippie en uh -huh. Inglaterra que trajo a las mejores bandas del mundo, pero fue un festival en el que se permitía hacer todo, ¿no? Había nudismo, había drogas, Ajá. había... Pero era como un ambiente, de, pues la, la música permite eso, ¿no? Ajá. O sea, no, no es un ambiente hostil. Obviamente hay de repente alguno de la mala, mala copa, proba. pero bueno, entonces en México se intentó el vándaro, pero el gobierno de ese entonces lo prohibió. Ok, ¿el evento? El evento no, no. el evento siguió, ¿El, el evento se hizo, ya no se volvió a hacer. Ah, ok. Hace poquito también, hay un documental en HBO uh -huh. que habla, con, que se intentó volver a hacer hace no mucho, 1900 99, más o, sea, o menos. mucho todavía Y no fue. <risa> <risa> fue un fracaso total, ¿no? O sea, ahí sí uh -huh. fue de que se incendiaron los escenarios, se terminó quemando todo porque la gente se volvió loca. También porque uh -huh. era diferente tipo de música. O sea, en ese entonces, bueno, el primer Abandaro era música muy hippie. de amor paz. En el segundo Abandaro ya era música más pesada, uh -huh. rock más pesado. Okay. la gente estaba más enojada. Pero bueno, entonces entrevista a esta persona, Javier Batis. Uh -huh. eh, ese señor ya tiene. Unos setenta y tantos años, ochenta y tantos años Que las drogas ya hicieron, ya están haciendo su efecto Sí Y el contacto principal fue con su esposa Este... ¿Neta? ¿Eh? Claudia Ok, ¿cómo pues le, le hiciste?
0: Cuéntame eso Pues le escribí,
1: o sea, creo que también hay, hay muchas veces que no nos atrevemos a hacer cosas Ajá Y un, estás en un mensaje de Instagram de platicar con tu ídolo, ¿no? el señor Javier Batis salió en un documental de Netflix que se llama Rompan Todo Ok y Que es la historia del rock en Latinoamérica, ¿no? Y Javier Batiz es una gran Una pieza importante en esa En esa uh -huh. historia El punto es que todo a través de Claudia Su esposa Llega el día de la entrevista Claudia llega, le pone el celular para que pues, tengamos la llamada Javier ya estaba muy ido uh -huh. Ese, Yo creo que es el, ha sido el podcast Que más he tenido que editar ¿Por en qué? cuanto, he tenido que cortar porque se le cayó el celular
0: Ah, ok Y
1: se dio cuenta, o sea, yo le gritaba, Javier, Javier Javier no se había dado cuenta que se le había tirado el, <risa> el celular ya la hablando, ¿no? Por ahí tengo el video uh -huh. Se le cae el celular, yo estoy hablando al techo Le digo Javier, total que llega la esposa, se lo coloca Así, fue una entrevista, en serio, muy, muy, con muchos tropiezos uh -huh. Muy, sí, muy tropezosa, no sé cómo decirlo Ok este, al final salió una buena charla uh -huh. Ya el poder de la edición es maravilloso ah, Es maravilloso, exacto Pero si tú escuchas el, el crudo de ese episodio Está, o sea, de repente me pone O sea, yo le pregunto, no sé, algo de Cómo inició tu carrera musical uh -huh. Y él me empieza a hablar del socavón que hubo en Puebla hace unos años <risa> Y decía de los aliens y no sé qué Yo, yo solo quería saber cómo iniciaste ¿sabes? Ok O sea, es difícil, es difícil Tener sí. una conversación con ese tipo de personas Pero bueno, al final también se tiene que Aprender, o sea, haciéndose aprende
0: Exacto, y no manches, creo que nunca me ha pasado algo tan canijo Yo creo que eso
1: es, y, y ni siquiera estuvo tan canijo, la neta, estuvo <ríe> divertido
0: Estuvo divertido, o sea, aprende también En este, me acabas de comentar que llevas tres años haciendo podcast ¿Has visto un crecimiento? ¿O cómo, cómo ha sido? O sea, te comento que a mí lo, por lo que también me gusta hacer podcast Es porque veo mis podcasts de hace un año mm -hmm. y digo, no manches, ya no, o sea... Ya pienso diferente, chance esta cosa no, no, ya no concuerdo con lo que decía en ese momento. Eh, muchos aspectos de mi vida estaban totalmente diferentes, pero el ver a ese Femi del pasado, uh -huh. pues digo, no manches, qué cañona. ¿Te pasa algo similar?
1: Sí, la primera entrevista que, o sea, al principio empecé con mis amigos, ¿no? Uh -huh. Sí, era como invitar a a mis clásica. Amigos. Y por ahí del episodio 10, me atreví a lanzarle un mensaje a un músico que yo admiro mucho, de un grupo que se llama Los Rumberos. Okay. Se llama Lito de la Isla uh -huh. este, Le escribí a Lito Me dijo, sí, jalo Pero hoy okay. Era un, como un martes, no sé uh -huh. Yo estaba en la oficina este, Le dije, ok, yo salgo de la oficina a las 6 A las 5, perdón Pues hay que armarlo a las 6 eh, pues, ¿no? uh -huh. Me daba perfecto tiempo de llegar a mi casa Y mi zona de confort Era por, por Zoom, todo
0: eso Ah, uh -huh. okay, Total que tuve
1: un problema en la, en la oficina Y no pude, no pude salirme entonces a las seis me tuve que agarrar y con la compu del trabajo me tuve que meter a una sala de juntas uh -huh. y ahí tuve la entrevista, entonces me sacó totalmente de mi zona de confort, sí. porque pues no era ni mi espacio, ni siquiera tenía el equipo que yo, que yo hubiera querido utilizar, uh -huh. pero pues hace rato, lo, hace, fuera del aire lo comentábamos, ¿no? Pues es hacerlo, es aprovechar la oportunidad y no decirle, oye, siempre no porque no tengo uh -huh. el equipo que quiero, ¿no? Total que la tuve esa charla. Lito, la neta, se portó. No sé, yo creo que así es su personalidad, pero uh -huh. muy seco, ¿no? Yeah. Uh -huh. Entonces era de que le preguntaba de sí. No. Ah, la, la, la ok, ¿sabes? Como una plática muy complicada. En ese entonces yo estaba muy emocionado, ¿no? Pues había platicado uh -huh. con Lito de la isla. Yo estaba uh -huh. muy emocionado. Sí. Eso fue hace desde el podcast, ahorita llevamos 104, ¿no? 104. O sea, fue hace mucho tiempo. Sí. Y hace poquito vinieron los rumberos a. ¿A aquí, aquí ah, algo, algo importante es que Pude hacer amistad con esas personas Exacto. O sea, ahorita soy amigo de Lito El otro el integrante de los romperos es Paul, Paul uh -huh. ¿Ubicas? Es que no, tú no, no lo vas a ubicar <risa>
0: Pero seguramente la gente que me está escuchando sí lo ubica Paul
1: Sefcovich, hay, hay un video Que es de los primeros videos virales De, de YouTube uh -huh. Que se llamaba Killer Alantro De feliz okay. búscalo, ahorita terminando uh -huh. Del podcast te lo, te lo paso Este... Era de los, primeros, de los primeros videos virales en YouTube. Te estoy hablando que yo tengo 31 años. Okay. Ese video salió cuando yo iba en, entrando a prepa. Okay. Este, te estoy hablando de 2009. Entonces, este... Paul Sefcovic es la voz de Ferizanti. Y Paul Sepchovich trabaja mucho, trabaja... No sé si sigue trabajando o trabajaba con Marcos Bucay. Marcos Bucay es el primero que hizo como la connotación de burla al mirrey. Ah, okay. Entonces ese güey es el director de Miralles contra Godínez es, uh -huh. Creo que es co-director o co-escritor de Club de Cuervos O sea, sí ha sido un... Sí es un pesado de la industria el Marcos Bucay Y Paul Sechovich
0: Pero, pero te das cuenta cómo justo el estar cerca de esas personas De generar proximidad te hace... Te da la oportunidad, el simple mm -hmm. hecho de acerca A algo más, ¿sabes? A una relación, a seguir sí, platicando abrir tal vez la oportunidad totalmente Sí, entonces te, te sigue platicando de
1: que vinieron los rumberos Yo ya soy, no muy amigo Pero pues sí les escribo y fui al concierto uh -huh. Y los saludé y todo Pero algo interesante es que Cuando ese día me acuerdo que Iban a ver los, los rumberos y ay Voy a escuchar el episodio que grabé con Lito en ese entonces Malísimo O sea, <risa> justo como dices este, Te pones a decir, no hubiera preguntado eso esta, esta, Esto me lo, me lo respondió muy seco Yo lo hubiera agarrado por acá para
0: meterle más uh -huh.
1: Pero pues esas cosas te dan la experiencia también
0: experiencia, justo, o sea, yo, yo también, o sea, en los, en los episodios donde más emocionado he estado porque han sido personas así, y eh, cuando lo veo es como, ¿sabes? O sea, déjalo hablar, güey, ¿sabes? Ajá. O sea, y, y eso es, pero, digo justo lo que te dije, vas mejorando cada vez más, vas mejorando eh, tu, digo que al final también es como un arte, ¿no? O sea, sí. vas mejorando tu arte, le vas poniendo lo tuyo, ¿cómo, cómo ha sido tu proceso artístico, oye?
1: Esta parte de ponerle poner, lo tuyo se me hace interesante. Yo, yo me inspiré mucho en varios podcasts que he escuchado sí. en ese entonces, ¿no? Entonces agarraba como chile, moli y pozole de cada uno. Me gustaba mucho De Mentes, me gusta mucho Cracks, me gusta mucho el Tim Ferris Show, mm. me gusta mucho Huberman, la Podcast. O sea, como que muchos podcasts y como que los juntaba, ¿no? Ok. Pero como que al principio se sienten muy de ese estilo. Va, sí. cuando, conforme vas haciendo. Vas poniéndole lo tuyo y vas diciendo, ah, esta conversación la voy a tener así. Y esta pregunta la voy a hacer por acá para ver si me responde esto. Como que también ya vas sabiendo cómo llevar la conversación. Al principio también era como... Yo, yo tenía mi guión, okay. tal cual, y lo leía, ¿no? Y, uh -huh. y tenía mis preguntas ya hechas sí. y tenía que hacerlas casi casi en orden. Y muchas veces el invitado, yo, yo le preguntaba algo, y el invitado tal vez ya me estaba respondiendo la pregunta 10 Ah, ¿no? Y en lugar de escuchar la respuesta a la pregunta 10, hacía que se regresara a la pregunta 2, uh -huh. ¿sabes? Y entonces tal vez me, por ahí me perdí de grandes conversaciones solo por seguir una estructura. Entonces también he aprendido eso, a dejar fluir, a, pues ya si me está respondiendo la pregunta 10, pues vemos cómo regreso, o si no regreso vamos a explorar a ver por dónde nos lleva y a veces hasta cierro mi iPad para, pues ya, llevar, dejarme llevar. Pero todas esas cosas te, va, te, te las va dando la experiencia.
0: ¿Qué es lo que más disfrutas de una conversación? Uf, ¿o cómo sabes que es una conversación buena?
1: Yo creo que justo esa parte de cerrar el iPad y decir, me voy a dejar llevar, es, ahí es cuando lo empiezo a disfrutar. Y eso sucede yo creo que a partir del minuto 30. Ok. Eso se te pasa. Al sí. principio es como muy, vamos a romper el hielo y Ajá. esta fricción, cuando se rompe esta fricción, que muchos invitados es desde el minuto 5, pero casi todos es como desde el minuto 30. Yo creo que lo que más disfrutes es ese, cuando pasas ese momento de fricción.
0: Ya la conversación fluye. Cuando ya empieza
1: a fluir más la conversación y ya cuando es un pelotear. ¿no? Ajá, exacto. Y cuando la persona también, hasta lo ves en su cara, ¿no? Mm -hmm. Cuando le preguntas algo y, o sea, al principio tal vez está como muy serio o, sí. o muy rígido, ¿no? Oh, muy es, o muy nervioso. Muy nervioso también. Mm -hmm. Pero cuando se rompe este, cuando llega a este punto de romper la fricción,
0: es la parte que más disfruto. Y cuando se pasa el tiempo de volar.
1: Sí. Y, y, <risa> y eso, eso, eso ocasiona, cuando empieza a fluir, ocasiona es que, es que, es que, es que, es que el tiempo se pase. Uh, volando.
0: Oye, hace ratito mencionaste justo algo de cuando hiciste tu entrevista en tu trabajo. He visto ah. que has estado compartiendo el tema de, de ser Godín y ser creador de contenido. Uh -huh. ¿Tú qué opinas sobre eso, oye?
1: Pues yo soy Godín y creador uh -huh. de contenido. Fíjate que muchas muchas personas te dicen eh, o todo o nada, ¿no? Me uh -huh. refiero a que si eres Godín y quieres ser creador de contenido, pues es una u otra. Sí, ¿no? Para mí no ha sido así. Para mí yo estoy como todavía como encontrando Mi, mi camino, ¿no? Okay. Por así decirlo, entonces, ser Godín La neta es que me da una seguridad uh -huh. Y me da esta seguridad en la que yo no, le, yo no le Tengo que poner tanto peso al otro Como que las, las dos cosas se distribuyen Entre sí, el peso no sí. Entonces, si yo soy creador Yo sé que puedo ser creador Y no dependo económicamente de eso Si yo soy Godín, yo sé que en mi trabajo Godín no voy a ser creativamente ¿Pero,
0: pero qué es un activo? trabajo Godín?
1: Un trabajo de godín es un trabajo de oficina, en donde uh -huh. llegas, te sientas ocho horas y estás trabajando enfrente de una computadora. Yo lo okay. hago okay. así. Con un jefe, con ciertas este, uh -huh. eh, tareas que cumplir, y terminas tu hora de la oficina y te vas a tu casa. ¿no? Okay. Que llevas tu lancherita, y te tomas un café, y tú tienes tu agenda, y así, ¿no? Sí. Ese es un godín. Yo soy un godín. Uh -huh. Afortunadamente, el trabajo que tengo eh, es muy flexible, entonces me permite hacer home office, me permite... Trabajo mucho por objetivos, entonces también como que puedo jugar un poquito con los horarios. Eso obviamente me ayuda a, a crear contenido.
0: Exacto, ¿no? Justo... Y, y además te da un punto de vista totalmente diferente. O sea, creo que muchas veces... A, a mí me pasa y es lo que yo he dicho. O sea, yo no puedo hablar algo de que no sé, ¿sabes? Uh -huh. Pero puedo entrevistar a alguien que sí. Uh -huh. Entonces, y ver esos puntos diferentes en cómo podemos llevar nuestra creatividad... Y sobre todo es que muchas veces, ¿sabes eh, lo que he visto que pasa? Uh -huh. Que piensan que ya solo tienen una opción, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, en este caso, soy Godín y ya no puedo ser nada más. Uh -huh. No puedo seguir mi pasión, ¿sabes? Uh -huh. Y como que al final puede, hacer, puede pasar un, lo que hablamos, un quemarte eh, o un vivir con la vida apagada, ¿sabes? O sea, yo, sí. Y yo no lo veo que esté mal, yo lo veo que esté como... Si está alineado a tu camino, yo le llamo un trabajo vehículo, ¿no? Uh -huh. O sea, que te de alguna u otra forma, te lleva a cumplir otra meta, justo cuando veas eh, esa es parte de la proximidad, el simple sí. hecho de estar cerca de personas que ya están haciendo lo que tú quieres, sí. en el caso, digamos, yo estoy en la proximidad contigo que tú ya hiciste un montón de podcast, <risa> y yo voy en, estoy en este rubro apenas empezando a pesar de... ¿Cuántos el... llevas ya?
1: 34, eh, ¿35?
0: 38 por ahí, o 38. sea, deje de ponerle nombre, número a todos, eh, ya le empecé como nada más a las entrevistas eh, no sé, pues siento que... Pero ¿sabes que hay,
1: hay un término... No, hay, hay una estadística de los podcasts... Ajá. Que dice que el 90% de los podcasts... Solo llegan al episodio 5... Ok, ¿no? eso no había escuchado... Y el otro 10% que resta... Uh -huh. Solamente... el O sea, 90%, otro 90%... Uh -huh. Llega al episodio 23... Entonces no, si sí, tú rompes... No. Esa barrera de los 5, ya estás... Arriba del 90% de los podcasts que sobrevivieron... ¿no? Uh -huh. Si tú rompes esa barrera de los 23... Ya estás arriba del 1% de, la, de los podcasts. Ah, súper. Pero hay un chingo de, eh, no, de podcasts. ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero, Pero pues también es justamente la constancia.
0: La constancia, el motivo, el por qué lo haces, mm. qué te ha llevado ahí. Y regresando a este tema, eh, estaba escuchando tu episodio número uno de, de, de cuando era mm. <risa> lo de las canciones, uh -huh. que, que justo decías que la, la pasión de tu música, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo descubres cuál es tu pasión?
1: Hay un, hay un término que me gusta mucho y, y creo que es la mejor definición que yo he encontrado para poder encontrar tu pasión, es buscar aquello que te causa curiosidad. No, sí, no. Muchos dicen ya, el llamado. El ¿no? llamado. entonces okay. todos, todo, todo aquello que te cause curiosidad es un pequeño llamado. Uh -huh. Entonces, si tú le haces caso a esa curiosidad y la sigues, vas a estar alineándote al camino de tu pasión. ¿no? El pasión yo lo, yo lo veo mucho como el propósito, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Ah, okay. ¿Por qué hago lo que hago? Sinceramente creo que no todos tengan como una pasión O sea, uh -huh. no, no creo que alguien les diga Me apasiona esto y, me, y nada más ¿No? Es justamente buscar este llamado ¿no? Probablemente hoy eh, me, me causa curiosidad pintar un cuadro uh -huh. ¿no? Entonces me meto a clase de pintura Y en ese momento me apasiona sí, pintar sí, sí. ¿no? Creo que pasiones puedes tener varias en la vida Pero un solamente un propósito ¿no? Y estas pasiones es como el fuego ¿No? Sí. Es como esta chispa el, La pasión Y el propósito es el fuego Entonces tú tienes que como que lanzar estas chispas Para encender ese fuego Y yo lo, yo lo veo así Entonces el propósito es aquello que Pues para lo que estás destinado A est en est estar, en, en est estar en este mundo
0: ¿Tú crees en el propósito?
1: Sí, claro, 100% No sé si Si puedas decir Mi propósito es este uh -huh. Creo que no, no lo puedes decir con palabras Siento que más bien lo sientes ¿No? Cuando tú estás haciendo algo y sientes algo aquí en el estómago que dices, ah, por aquí sí es, esto sí. me emociona, esto me gusta. Y probablemente te digo, o sea, probablemente sea pintar un cuadro uh -huh. y digas, ah, esto me gusta. Siento que tienes que tener también una esencia, ¿no? Sí. Eh, decir, o sea, por ejemplo, yo tengo conversaciones con personas, tal vez la pasión es eso, ¿no? Tener conversaciones. Sí. Tal vez el propósito es llevar un mensaje, ¿no? Trascender. Creo que el propósito de todos los seres humanos es trascender.
0: Totalmente, sí, o sea, creo que al final va para algo más allá de, de lo que estamos ahorita, ¿sabes? Como uh -huh. que eh, también creo en este tema de propósito, que el propósito lo vas construyendo, ¿no? Uh -huh. O sea, justo como dijiste al inicio, conecta los puntos. Entonces, si te das cuenta, bueno, yo lo veo así, ¿no? Lo que hacía hace cinco años, eh, una cosa insignificante, pues hoy ya se está convirtiendo en, en el camino, ¿no? Uh -huh y en hasta cierto punto el propósito. También es otro tema de que muchas veces también nos dicen, no, es que ya tienes que saber lo que quieres, eh, hacer todo, ya tener tu vida resuelta, ¿no? Sí. Y yo cuestionando también, la neta, dije, la neta, todavía no sé lo que quiero. Y como que me lo puse a cuestionar más. Si bien ya tengo un camino, ya tengo como hasta cierto punto para dónde voy, pero todavía dije, siento que si nos delimitamos o nos ponemos límites o sea mentales de... Ya solo es esto y no pasan muchas cosas más uh -huh. Y yo como que dije ¿Y por qué tal si yo soy bueno en la bici? ¿Qué tal uh -huh. si yo soy bueno eh, bailando? ¿Y qué tal que yo soy bueno, no sé, yendo a la montaña? Y esas cosas todavía ni las he hecho, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedo decir que ya soy Cuando todavía no he visto el contexto completo? Uh -huh. Cuando no he generado proximidad completa Para ahora sí poder decir, ah, esto sí, esto no Y creo que
1: nunca me, me terminas de encontrar, ¿eh? Sí, exacto Creo que, o sea, esto lo, lo dices ahorita, ¿tú qué, 19 años tienes? 18 18 años y a los 30 vas a decir otra cosa, y los 40 vas a decir: Es que no me he metido los paracaídas, para, para, para es que no he esquiado, ¿no? Mm
0: -hmm. Como sí, que siempre pro. hay algo más. Pero, pero justo ya con el camino que, que has recorrido, te dices: Te das cuenta que no quieres, ¿no? Eso sí, es o importante. Sea, es importante. Ah. Antes te metes algo y no te gusta, pues ya mínimo sabes que no quieres o que no te gusta, ¿no? Seguir, sí, seguir esas como descartarlas. Sí, y creo
1: que también darte cuenta que no te gusta es importante. Y la única forma de darte cuenta que no te gusta algo es haciéndolo, ¿no? O sea, enfrentarte a esa incomodidad de que tal vez al principio no es incomodidad, ¿no? Porque por algún por algo lo hiciste, ¿no? Algo te llamó por ahí, algo te causó curiosidad, pero tal vez no te gustó y pues a, a lo que sigue.
0: Ándale. <risa> oye, Diego, cuéntame cómo ha sido tu crecimiento, oye. O sea, yo te veo así, ya eh, super podcaster, <risa> creciendo en tus proyectos, pero ¿cómo empezaste?
1: Pues yo empecé desde un punto que yo me sentía muy perdido. Yo soy ingeniero industrial y en ese entonces yo estaba trabajando en una fábrica, en, un, en una empresa automotriz, okay. en producción. Y me sentía muy, muy perdido. De, de hecho, me acuerdo una vez, estábamos en, en medio de una auditoría y, y estábamos como que todos en friega y teníamos que imprimir unos papeles y, lle y llevar otros porque si no, no íbamos a pasar la auditoría. Uh -huh. Llegó un punto en el que me habló, me habló mi jefe, o sea, yo llegué como a mi lugar porque me habían pedido muchísimas cosas. Estaban los auditores. Ya, yo ya había llegado a mi lugar. Estaba como preparándote toda la documentación. Me marca mi jefe. Me dice, oye, Diego, necesito que hagas esto también porque me están presionando. Llegó o sea, como un punto de mucho estrés. Uh -huh. Mucho, mucho estrés. Y ha sido la única vez que he sentido tanto estrés. Y lo sentí de que colé con mi jefe y me empecé a marear. Okay. Me empecé a marear horrible. O sea, me tuve que salir. Uh -huh. Ese fue el punto en el que dije, mi trabajo no me puede consumir. O sea, no, necesito balancearlo de alguna forma. Uh -huh. Este... Fue cuando empecé como a, a, a crear, según yo, mi proyecto musical. Y eso me fue justamente lo que tengo. Seguir una curiosidad. Y, y, lo, y vas conectando los puntos, exacto. Y dices, pues voy a empezar a... Yo, yo, yo toco la guitarra desde que tengo como 10 años. Ah, ¿no? Entonces como que dije, pues ahí tengo mi guitarra. Vamos a sacar algunas canciones. Me voy a desahogar. De repente uh -huh. me empecé a empezar a grabar. Como que ese fue el camino, el crecimiento. Y creo que fue a partir de esa crisis, ¿no? Que creo que... Digo... Soy muy afortunado, o sea, sí. también hay que decirlo, ¿no? O sea, sí, tengo, sí. tengo un trabajo, pude estudiar, mi familia, nunca me faltó nada. este Y esa crisis de ansiedad es nada comparado con lo que muchas personas tienen, uh -huh. ¿no? Pero al menos fue como un pequeño, como...
0: Como una alerta, ¿no? Una alerta,
1: exacto, para mí, que decir, yo no quiero esto. O sea, yo no quiero ser esclavo de estas cosas, ¿no? Tengo que balancearlo de alguna uh -huh. forma. Y pues la verdad es que, digo, me gusta mucho la música... Sí. Eh, y como que ahí encontré mi escape y eso me fue llevando. Uh -huh. Ahorita yo no hablo con músicos, casi, hace mucho que no hablo con músicos o sea, en mi podcast. Este, como que lo cambié, o sea, lo como que dije, ah, ya no quiero entrevistar solo músicos, quiero entrevistar más personas.
0: Sí, exacto, vas transformándote. Y esto me encanta porque yo, igual, llevo haciendo contenido desde hace mucho tiempo, desde que estaba chiquito, más chiquito. Uh -huh. Y como que mi contenido se ha ido transformando conforme yo me he ido transformando, ¿no? Lo que he ido consumiendo, ¿sabes? O sea, más en, este, en esta. En este tiempo de ahorita, perdón, no presentemente, pues que estoy consumiendo mucho desarrollo personal, que estoy leyendo mucho, que estoy hablando de personas de este contexto. Pues de alguna u otra manera es lo que comparto, ¿no? Porque es lo que estoy aprendiendo. Pero te digo, creo que también es válido que vayan cambiando tus pasiones. Sí, vayan, totalmente. Porque si no, significa que no estás creciendo, ¿no? Uh -huh. o sea, sí,
1: y, y siempre te va a ir llamando la atención algo más, ¿no? O sea, no te puedes como estancar en lo mismo. Porque también uh -huh. es como esta ceguera de taller, ¿no? De que tú agarras y solo quiero hacer esto, 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 sí. esto y de la misma forma. Entonces siento que también si te sales de eso y tal vez yo soy podcaster ahorita, ¿no? Pero mm -hmm. tal vez los fines de semana me voy a hacer este, caminatas, ¿no? Por el, por el monte o me voy a escalar o me o lo que sea, ¿no? Pero creo que estas cosas cuando haces to cosas totalmente diferentes se juntan y ahí es cuando se crea otra cosa. ¿Qué es lo que te apasiona ahorita? Me apasiona las conversaciones, yo creo, uh -huh. y compartirlas y las historias. Las historias yo creo que es lo que más me apasiona, somos seres de historias al final, uh -huh. o sea, la humanidad está hecha y contada a través de historias, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es lo que me apasiona, las historias de las personas, cómo llegaron a donde estuvieron, porque pues a mí yo también soy muy curioso, ¿no? Uh -huh. y yo también quiero hacer eso, también quiero, quiero lograrlo, entonces la única forma de lograrlo, y creo que tiene mucho que ver con el tema de proximidad... Es aprendiendo de las demás personas Cómo lo hicieron ellos Que obviamente uh -huh. son diferentes contextos Y muchas cosas no van a quedar así ajá. Pero seguro hay algo Está una evidencia, Pequeños ¿no? chispazos de que? que algo te puede funcionar Y por ahí te vas
0: ¿Cuál ha sido la historia más sorprendente que has escuchado Entrevistando personas?
1: ¿La historia más sorprendente? No lo sé Tod Todas las historias que he escuchado Se parecen mucho uh -huh. Todas son personas que Han encontrado algo y lo han seguido. Sí. Y ahorita están donde están por, por eso, ¿no? Hace poquito este, platiqué con Iker Vega. Uh -huh. Creo que esa historia es la más como impactante, por así decirlo, porque estuvo al, 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 al borde del suicidio. Bueno, se suicidó, de hecho. Ok. Se Lo encontraron en un charco de sangre y fue cuando lo, lo internaron. Esa historia yo, a mí me parece muy fuerte. Sí. Pero es lo que te digo. O sea, yo soy muy afortunado porque a mí sí, mi, sí. mi punto de crisis fue, fue una, un mini ataque de ansiedad, ¿no? pero el punto de crisis de Iker fue estar tirado en un charco de sangre y ahorita es un chingón, ¿no? Y ahorita es, o sea, es locutor de radio y es conferencista y es comediante y como que ha encontrado este propósito también después de la muerte. Creo que también lo ves diferente, ¿no?
0: Sí, no manches, este justo te ponen en posiciones en, en cosas que otra persona ya vivió, ¿no? Y Hace poquito igual estaba escuchando podcast y también historias de, de mismos amigos, ¿no? Que a, tienen experiencias muy cercanas, pues te hacen darte cuenta que tú eh, justo eres muy afortunado, ¿no? Mm -hmm. O sea, que dices, no manches, si esta persona que está aquí al lado conmigo ha pasado estas, tantas cosas y yo me estoy quejando por, por sí. otra cosita, ¿sabes? O sea, como que te hacen ver una perspectiva diferente. Oye. También
1: te hace ser agradecido, ¿no? O sea, decir, bueno, en este caso específico, tal vez sí que estuvo en un chaco de sangre y mi crisis fue una mini crisis de ansiedad. Pues es como agradecer el contexto en el que estoy, ¿no? Y decir, qué bueno que no tengo eso, pero también saber aprovechar ese contexto. Sí, exacto.
0: Oye, oye, ¿qué digo? ¿Cuáles son tus sueños? Mis sueños. Sí, eso me interesa. Yo creo, yo creo
1: que ah, es difícil, ¿no? Ajá. Esto puede cambiar en 10 años sí, sí, sí. o en mañana. Pero ahorita mi sueño yo creo que es poder tocar a las personas a través de estas historias, ¿no? Y ayudar a todas esas personas a que se dediquen a su pasión. Uh -huh. Creo que ese es el propósito en el que yo estoy en esta vida. Y mi sueño, ¿no? Poder tocar a esas personas que tal vez se sientan perdidas y que se... Yo me sentí muy perdido. Que ahorita tal vez personas que se sientan perdidas pues tal vez escuchar algo que diga yo, o que diga alguno de mis invitados, o que lo que sea, que les hagan despertar, ¿no? Y sí. decir, mm, tal vez por aquí no es, vamos a intentar otra cosa. Porque también vivimos en piloto automático.
0: El piloto automático. Eh, y, y, es piloto.
1: y vamos y, por ejemplo, un godín, ¿no? Que va, uh -huh. llega a la oficina a las 8 se sale a las 5 espera que llegue el viernes, el viernes, sábado y domingo se pone una pelota, y lunes otra vez. no uh -huh. y, y así, te, te, te enfrascas en ese... En ese círculo, entonces mi sueño es Sacar a esas personas de ese, de ese círculo Sacarlos ¿Ubicas esta, las ruedas de los hamsters? Sí, sí, sí Que están corriendo
0: Como la carrera de la rata, ¿no? Ajá,
1: que, que no llegas a ningún lado, ¿no? Uh -huh. O sea, estás corriendo, corriendo, corriendo Y no llegas a ningún lado, entonces Como que nada más como que darles un empujoncito Y que se salgan uh -huh. del, de la rueda Eso yo uh -huh. creo que es mi sueño, ahorita
0: No manches, uh -huh. qué padre Creo que al final de cuentas Eh... Justo como dijiste, va, va algo más trascendental. No solo para nosotros, o sea... Exacto. Creo que también yo lo veo como en el concepto de plantar semillas. Uh -huh. ¿Sabes? O sea... estás escuchando el podcast con JP y tú dices... Es que no sabes con quién... ¿Quién nos puede estar escuchando en este momento? ¿Cuántas personas? no Yo dije, ah, sí, es cierto, yo estoy aquí. Y ellos, <risa> y ellos no saben, ¿no? Y probablemente también ahorita nos está escuchando alguien... Que ha pasado por las situaciones. Que probablemente sabe, pero como que muchas veces necesitamos a alguien que nos lo diga, no sé sí. por qué pasa eso.
1: Y también como identificarte con alguien, ¿no? Uh -huh. O sea, como que justamente las historias son muy poderosas por eso. O sea, probablemente a alguien no le haga sentido nada de lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Pero tal vez alguien sí. Y entonces agarra y dice, "¿Cómo cómo que salirte de la rueda?" Como y como que ahí le despiertas un pequeño llamado, ¿no? Uh -huh. Entonces justamente es como trascender y como que sembrar esta semilla en las personas y tal vez una persona así cambie su rumbo de vida O tal vez esta persona diga Oye, escuchen un podcast este concepto ¿Qué opinas? Y se lo va sembrando a las demás personas, ¿no?
0: O va, va investigando sobre ah, ese bueno. tema Va eh, educando o sea, o sea, creo que... Y, y es bonito Porque muchas veces no sabes a quién le hablas Y como que hay un concepto de que dicen Que puedes ver cuántas... Eh, ¿Cómo se dice? Como cuántas manzanas hay en un árbol, ¿no? Pero no sabes cuántas... Eh, manzanas pueden salir de las semillas algo así no me uh -huh. acuerdo cómo era entonces puedes impactar a muchas personas y también creo que el podcast es un
1: gran como válvula de escape no uh -huh. si tú te fijas el contenido ahorita no tiene que pasar de un minuto no y un minuto ya estoy hablando sí. contenido largo ¿no? o sea los clips ahorita son de 15 a 20 segundos y como que es rápido todo no como que en chinga y como que el podcast es esta válvula de escape en donde puedes tener puedes escuchar una conversación de dos personas por una hora. O sea, es lo menos viral del mundo, güey. Una hora. ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer viral una hora? ¿no? Pues uh -huh. Por eso tienes que sacar los clips, pero bueno, eso es... <risa> sí, ese es este, el... Modelo. Pero el punto es que si alguien llega, Así si alguien bueno. ve un clip, ¿no? Sí. Veis, Y le llama algo la atención. Y entonces agarra... Y entonces se mete a Spotify... O a YouTube... Y busca el podcast... Porque también es súper... Ser amigable... Porque no puedes picarle... En el, en ningún uh -huh. link... En el, en el clip que viste... ¿No? Tienes que buscarlo... Y tienes que meterte sí. al perfil... Y ver si tiene un link por ahí... El punto es que si ya esa persona llegó... Ahí es porque algo le despertaste... ¿No? Y... Escuchar una conversación de dos horas... Una hora... Lo que sea... O sea... Es muy rico... ¿No? Es como una válvula escapa a un mundo... En el que está en chinga... Todo el tiempo... Sí, exacto... ¿Cómo, li <risa> ¿cómo, li ¿cómo lidias tú con eso? Porque al final... O sea, estamos solos, ¿no? O sea, Ajá. tienes que estar al pendiente de la plática Tienes que estar al pendiente de los micros Tienes que estar al pendiente de las, de las cámaras Pero también seguir el hilo de la plática Para ver cómo vas conectando los
0: puntos ¿Cómo, cómo has lidiado tú con eso? Pues mira, siéntate muy honesto, es el primer capítulo así. sí, va, sí. Okay, okay. <risa> entonces eh, Pero por lo que ¿Cómo te has sentido con... pues
1: sí. En este episodio, así grabando Ajá. Y viendo todo
0: Siento que está padre, o sea, al final de cuentas mmm, es como, o sea, no pierdo, o sea, te digo, no pierdo como el hilo de la, la de esta, como que a mí te da también me ayuda, <ríe> entonces a ver diferentes aspectos, eh, pero creo que sí es importante ver qué es lo, o sea, identificar qué es lo importante, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, justo como lo decíamos, si tienes un podcast muy bueno y no, no lo grabaste, o sea, por ejemplo, me pasó con una historia que yo cada vez que la escucho en el audio, uh -huh. digo, no manches, qué buena historia, uh -huh. y me ayuda un montón y tengo un montón de valor... Pero... Eh, y en esa me acuerdo que tenía el celular grabando y no se grabó, ¿sabes? Mm. Entonces... Como que esas espinitas ya que me, ha, que me han llegado... Como... La propia experiencia... ¿Y para ti qué es lo mm. más importante en esas conversaciones? O sea... ¿El compartirla o el tenerla? Sí, creo que es un ganar-ganar. ¿eh? Es un rebote. O sea, creo que... Yo lo veo así. El podcast es como una mentoría, mm -hmm. ¿sabes? Pero una mentoría... Digamos, en este caso, el podcast de proximidad es de jóvenes. Mm -hmm. Entonces... Puedes, entonces yo soy joven, uh -huh. gracias a Dios, y creo que muchos de los que me escuchan, entonces yo cuando estoy platicando con alguien, digamos en este caso contigo, me da curiosidad lo que haces desde mi, mi, desde mi mente joven, uh -huh. y yo sé que si lo, lo, que, lo que a mí genuinamente me interesa, uh -huh. te lo pregunto, eh, a muchos más me van a interesar, sí, claro. a uno a otro, no, pero eso de, de, genera proximidad, genera proximidad conmigo, uh -huh. después, digamos yo contigo, y las personas que uh -huh. nos están escuchando. Entonces, aquí mi misión realmente lo importante es salirme un poquito de mí uh -huh. para pensar en los jóvenes y okay. el mensaje.
1: O sea, en, en sí, lo que más te importa a ti es compartir la plática, ¿no? ¿No? O sea, Ajá, bueno, sí, sí, sí. es que sí es una mezcla de todo, porque al final también tienes que tener la plática para poder sacar un buen mensaje para poder compartirlo. Sí, Por exacto. eso te preguntaba, ¿o sea, ¿qué te emociona más?
0: Yo, yo creo que eso, y creo que al final todos tenemos una historia que merece ser contada. Sí, Independientemente, totalmente. o sea, yo conozco personas que no tiene chance muchos seguidores, güey, uh -huh. pero tiene una historia que dices no te pases de lanza, sí. ¿sabes? Sí, sí. Y, 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 y
1: también como el contexto que vive, ¿no? De repente a mí me llama mucho la atención hace hace rato uh -huh. ayudé a producir un podcast de Gallos Blancos, ¿no? Ok. Que era como puro giraba todo alrededor de Gallos Blancos, que Gallos uh -huh. Blancos es el equipo de aquí de Quintana, ¿no? Okay. Y entonces yo le decía a la persona que era del podcast, oye, ah porque él se enfocaba como en los partidos Ajá. Como tipo analistas okay. Como que pasaba el partido, analizaba el sí. partido De repente traía un invitado que era normalmente un jugador Entonces yo le decía, oye, ¿por qué no invitas al chofer? Al chofer mm. del camión ¿Seguro de tener unas historias? O sea, de llevar a los jugadores a otros estados ¿O por qué no al, al, que, hace, al que corta el pasto en el estadio? Uh -huh. ¿no? Seguro se la vive ahí, o sea, seguro de conocer el estadio como la palma de su mano Debe tener alguna buena historia Sí, sí. Y, y como que esas historias Fíjate que a mí me gustan mucho las historias como del, del Detrás del telón Anda, ¿no? ¿no? Como de las personas que hacen posible algo Pero que no, están su, no está su cara
0: ahí uh -huh. Me gustó ese concepto Lo acabo de escuchar en de el uh -huh. podcast pasado Que decía, a mí no me interesa Entrenarme con Con Bill Gates, ¿sabes? Uh -huh. A mí me interesa entrenarme con el entrenador de Bill Gates. Sí.
1: Que, que seguramente ni nadie o pocas personas conocen su nombre, ¿no?
0: Sí, exacto. Y no es muy sonado como él. Uh -huh. Y creo que eso. Creo que eso es al final de cuentas el, el valorcito. Porque, eh, mira, yo cuando grabo, eh, obviamente recibo mucho valor, ¿no? Uh -huh. Y ahora mi misión es compartir este valor, uh -huh. ¿sabes? Ese, ese, Después es como mi... Eh, yo lo veo como mi precio a pagar para uh -huh. que... Eh, Seguir dando. Creo que también es muy importante muchas veces dar sin esperar nada de cambio. Y luego los invitados, no sí. sé si te pase de que están más agradecidos, ¿no? Y tú, es sí. como tu chamba. Sí, que te dicen, oye, qué gran
1: conversación, gracias. Ajá. Hace mucho que no tenía hasta. Es que también, si te pones a pensar, cada cuánto tienes una conversación con alguien, hasta tu mejor amigo, de más Ajá. de una hora, ¿no? Profunda, así tú y yo. ¿Hace cuántos? Ajá. Hace mucho, ¿no? Sí, Las conversaciones también son muy rápidas. Hoy en día van en chinga. Ajá. Y. Y de repente tienes un desconocido enfrente de ti Hablando una hora y conectas padrísimo Porque también, lo que dices ahorita, ¿no? Es curiosidad genuina, uh -huh. y creo que eso se agradece Y cuando se nota la curiosidad
0: Puta, uh, mejor Y te das cuenta que no son muy diferentes a ti Exacto O sea, muchas veces idealizamos a alguien O bueno, yo he idealizado a muchas personas Y cuando están aquí sentadas eh, O cuando las conozco Pues te das cuenta que también son humanos Que también tienen sentimientos, que también tienen una historia, ¿no? Justo el... El salirte sí. de ti mismo. Hay una... algo que me encanta que es... Eh, lo único que te está deteniendo es ser tú mismo. Ah, caray, ¿cómo no? Uh -huh. Y el ser tú mismo es quien soy en ese momento, las creencias, el pensar que yo solo soy el más importante cuando... Y hasta es bonito porque te pones a ver más allá afuera. O sea, eh, cuando empiezas a hacer contenido, no es que pase de que eh, haces... Muchas veces no lo visualizamos. Hace poquito vi un TikTok de que cinco mil personas. Tú llenas un estadio, ¿no? Sí. Entonces, el poder de capacidad de llegar a las personas. Justo para impactar. Que creo que es un propósito bonito. Como también tú lo haces. Impactar,
1: ¿no? E Esa palabra me gusta. Como uh -huh. que dices algo y a, que le el impact, es como cuando lanzas como, no sé, una bomba. Una metralleta. Y una metralleta y es, pues te impacta, ¿no? Y, y esa, esa, ese impacto es importante. Si te generó algo en ti, uh -huh. pues síguelo por ahí. A mí me llama mucho la atención, o sea, tienes 18 años, güey, y te veo muy centrado. Ya mis 18 años era un desmadre. O sea, esto que, que, te, contó, que te conté de que me pasó mi crisis de ansiedad uh -huh. fue hace cuatro años. Okay. O sea... Siento que también estamos en una, en una generación uh -huh. muy despierta. Creo que mi generación okay. era mucho de seguir las expectativas de los padres. ¿no? Uh -huh. Mi papá es ingeniero. Entonces yo como sí, que... pues te mi, ese camino, ¿no? ah, mi, mi, mi pensar sin cuestionar era pues voy a ser ingeniero.
0: ¿no? Yo, yo eh, es, está súper y bueno, creo que tiene que ver con lo que acaba de decir. Siento que al final de cuentas no, no es un más tema que... Por lo que tú haces lo que haces, por lo que yo hago lo que hago, porque literal, lo, lo, lo comento y digo que literal la proximidad, pues, me salvó la vida, ¿no? De vivir con una vida justo, eh, como la vida que ya tiene la, ya tiene preestablecida, ¿no? O sea, sí. ya, ya tienes una, eh, digamos, en mi historia, pues, ya tengo el camino recorrido, ya sé dónde voy a acabar, ya sé de punto A, a punto B y si quiero me voy por ahí, ¿sabes? Uh -huh. Pero el simple hecho justo de estar rodeado de personas, de entrevistar personas como tú, ¿sabes? Que te hacen ver cosas diferentes, que te hacen aprender de sus errores, pues, esa proximidad es la que te hace, de alguna u otra forma, buscar un camino. Te va hay proximidad que es, sí. me encanta, ¿sabes lo que me encanta de la proximidad? Que es un principio. Ok. O sea, que un principio lo puedes usar para bien y para mal. Ok. Entonces, es, puedes usar, generar una muy buena proximidad, una proximidad muy mala, ¿sabes? Que, no que sea mala, simplemente que no te favorezca tus objetivos. O sea, si tu objetivo no se sé, va a ser eh, un ejemplo, eh, este tema de la música, ¿no? Pues sí, júntate con música y experimentale y todo, ¿no? Pero si sabes que en vez de eso tu objetivo va a ser otro totalmente diferente, pues, quieras o no las personas que están ahí influyen. Y sí. la generación de hoy, y la de pasado, y creo que de toda la vida de la era de la humanidad se ha ido por, esta, por el contexto en el que se rodea. Sí, hay,
1: hay un concepto que escuché el otro día de que somos las personas con las que nos rodeamos. Exacto, y pues eso puede ser tan bueno o malo como,
0: como tú lo decidas Sí, justo, y eso es, eso es mérito proximidad uh -huh. Entonces yo me di cuenta de eso en el tema de no ser egoísta De decir, uh -huh. eh, estoy rodeado de las personas que quiero Trabajo con las personas que antes eran mis, eh, mis ídolos, uh -huh. ¿no? Y ya te eleva el contexto, ¿sabes? Sí, te pone la vara más alta Te pone la vara más alta, pero también entender que mucha gente no tiene esa posibilidad, güey Sí,
1: pero también esa, esa parte es importante, o sea, de generar contenido de valor, uh -huh. para que la gente que no tenga la posibilidad de tal vez tener la conversación, al menos la escuche.
0: ¿Qué, qué es el contenido de valor para ti? Híjole, ese, ese es un buen tema, ¿eh? Uh -huh. Hace poquito estaba,
1: platiqué con un creador de contenido que se dedica a tip, tips de marketing, ¿no? Okay. Y él habla mucho de contenido de valor y contenido de valor, y le pregunté, bueno, a ver, ¿qué es el contenido de valor, no? Es como la pregunta del millón, ¿no? Uh -huh. Porque valor para ti es diferente, de valor para sí. mí. Creo que el contenido de valor es aquel que te impacta, lo que decíamos uh -huh. hace rato, ¿no? Algo que te despierta. Y creo, por ejemplo, el contenido de entretenimiento, uh -huh. que es el 95% de lo que hay en internet, internet, internet. Este, no te impacta, ¿no? O sea, te hace reír y sigues, ¿no? Y le sigues, y le sigues, sigues. Pero creo que un, un contenido de valor es el que te paras, uh -huh. lo ves, te metes... Y a partir de ahí empiezas a hacer más conexiones, ¿no? Como que, ah, este concepto me llamó la atención. Buscas en Google, qué es proximidad, uh -huh. ¿no? Entonces encuentras un artículo y luego de ese artículo te lanza otro, otro concepto. Como que este contenido que, que te conecta con otros. Okay. Yo lo veo así. Ese es contenido
0: de valor. No, hombre, qué interesante, ah, no. ye, me encanta. ¿Para
1: ti qué es contenido de valor?
0: Para mí contenido de valor, pues justo. Eh, creo que sí también depende. Yo lo veo como en el punto de a quién estás hablando, ¿Sabes? Uh -huh. O sea, porque, por ejemplo, una... Contenido... Justo lo dijiste, contenido de valor es diferente a nuestros valores, ¿sabes? A lo que valoramos en estos momentos. Entonces, eh, justo lo que hablan, ¿no? O sea, si yo valoro mucho la música, mi contenido de valor va a ser alguien que hace música. de Alguien que me enseña, que me... Que habla sobre lo que a mí me valora, sí. lo que yo valoro. Sí. Entonces, porque... También, también creo que el concepto de contenido de valor, se ha hecho un montón de, justo todo un tema Todo el mundo te dice contenido de valor, contenido valor. de valor, exacto Pero primero pregúntate, ¿qué yo valoro? Que uh -huh. para mí, ¿qué es de valor en redes sociales? Para mí, ¿qué no es de valor en redes sociales? Uh -huh. y, y hasta si quieres le puedes dar la vuelta, ¿no? ¿Qué no, es, qué, tan, ¿Qué no me gusta a mí? No, no me gusta este tipo de contenido, este, este y este Ah, bueno, entonces, ¿cuál? Sí y con el simple hecho de ver lo que te está gustando Y ya sobre eso compartir Y saber que hay contenido de valor para diferentes personas Si sí. yo en estos momentos llego y te digo Oye mira, eh, este, así es como le hizo este músico ¿No? Uh -huh. Pues vas y no manches no me encanta, es muy valioso para mí sí. Esto lo aprecio ¿No? Y creo que cuando identificas eso es poderoso porque Te das cuenta que hay mercado para todo Ah, totalmente, sí O sea, lo que tú haces es muy valioso para muchas personas ¿Sabes? Sí
1: Sí, y justo, creo que también entender eso Es, es, es difícil entender eso ¿okay? que, hay, que hay contenido para todo uh -huh. Muchas veces queremos abarcar Muchas cosas, entonces hacemos contenido muy general no Y sí. pues le está, o sea, Creo que tirarla a todo es tirarla a nada exacto. Entonces siento que entre más te Pero es justamente el, el miedo que tenemos Luego de hacer tan específico nuestro contenido Que vamos a decir, pues ¿quién lo va a escuchar?
0: Ajá.
1: Pero es eso, o sea, hay contenido para todo O sea, hay, hay gente que hace Contenido de puro tenis ¿no? sí, El tenis Nike Ajá. No se sé si pueden decir marcas, pero <risa> o sea, de tenis de cierta marca Sí, ¿no? sí, sí, sí no me Y creo. hay gente que, o sea, millones de personas que lo escuchan Ajá. O que lo
0: ven ¿no? que, que de hecho dicen que justo Y justo también por eso me interesa El, el hacerte experto eh, Tener esa expertise en, una, en un cierto tema En un cierto área Pues eh, una, te posiciona en re, Te posiciona en la vida y en la en redes sociales, ¿sabes? Sí. En redes sociales es súper fácil posicionarte como un experto uh -huh. Pero aquí la pregunta es de qué te quieres posicionar de experto uh -huh. ¿Sabes? Si trabajas de eso y eres un creador de contenido, pues súper bien. ¿Tú, ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un creador de contenido y un influencer? ¿O cómo, cómo tú distingues este tema? Que a mí muchas veces me dicen, oye, ah, el influencer, ¿no? Yo como, no, creador de contenido me gusta más, o artista, ¿sabes? Yo, a mí me gusta más
1: el, el término de artista, fíjate. Okay, para, para mí creador de contenido y influencer están en el mismo nivel, uh -huh. siento yo. Okay. o sea Y un artista, es que un artista le mete más valor a su... A su Arte, uh -huh. por así decirlo ¿no? Valga la redundancia sí. Entonces, a, no me acuerdo a quién se lo escuché Creo que a Diego Barrazas, o sea, el de Dementes uh -huh. este, Decía, es que dejas de, deja, de, deja de decir que estás haciendo contenido Estás haciendo arte sí. ¿no? Y es más bonito verlo así Como que decir, pues sí, esto es arte O sea, el, el hecho de setear las cámaras De poner los micrófonos De tener una conversación Pero luego ir a la computadora Y juntar todo eso Y... Es arte. ¿no? Es un proceso creativo. ¿sí? O sea, es un proceso creativo que es arte. No es uh -huh. un contenido. Un contenido se me hace muy superficial. Sí. Y un arte es como más profundo, ¿no? O sea, nosotros.
0: O sea, que... con más significado, ¿no? Con más
1: significado. También tenemos el arte. Siento que arte es arte porque te genera una emoción. Ok. ¿No? Y si uh -huh. podemos generar una emoción con esta plática a alguien, ya es arte. ¿No? Sí, exacto.
0: Ah, está súper bien esa, uh -huh. ese concepto. Lo he escuchado. No lo había entendido, comprendido como ahorita. Uh -huh. Y creo que si llevamos nuestro arte a más personas, sí. que, que justo también es como muy subjetivo, ¿no?
1: Sí, es súper subjetivo, pues cada quien interpreta el arte como, uh -huh. como quiera y bajo su contexto y bajo sus circunstancias. Pero creo que también hay un, un denominador, ¿no? O sea, tú y yo buscamos tal vez tener un, un objetivo, ¿no? Tenemos un objetivo, uh -huh. una plática, una esencia de esta plática, ¿no? Tal vez alguien va a ganar un concepto, alguien va a ganar otro y alguien lo va a interpretar de una forma, pero al final la esencia es la misma. Okay. Que en este caso y en este podcast es la proximidad Exacto
0: ¿Con quién has generado proximidad o quién han sido esas personas que te han hecho evidencia de dónde de, de estás ahorita?
1: Contigo, ¿no? O sea, nos conocimos uh -huh. hace, ¿qué? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas. En, en un evento y así de la nada empezamos a platicar y hoy estamos grabando un podcast Hace, hace poquito hice, este, con, junto con varios creadores de contenido, este, un proyecto que se llama Minuto 60. Okay. Entonces, el minuto 60 consistía en el regreso al estadio. Uh -huh. ¿Supiste lo que pasó sí, en el 5 enero con atlas, no? Sí, sí, sí. Entonces, iban, iban a regresar al estadio ya con público lleno. Uh -huh. Y el proyecto se trataba de decirle a las personas, hacerles saber a las personas que somos mucho más que ese grupo violento, ¿no? Okay. Como que genera ese caos en el estadio. Entonces, uh -huh. juntamos a muchísimos creadores de contenido para hacer un guión uh -huh. y que platicaran, ¿no? O sea, que lo dijeran. Te lo, no, lo visto, no lo has visto, ¿verdad? No, te, lo, no, no, te lo va a pasar, está no, muy bueno o sea, Son muchos creadores queretanos ajá. Tanto nuevos como de la vieja escuela este, ah, sí, sí. Entonces creo que ahí fue cuando me di cuenta Que estaba generando proximidad uh
0: -huh, Porque yo sí. con
1: muchísimas de esas personas Ya había, ya había grabado podcast uh -huh. no Y entonces tal vez cuando grabamos Fue como, ah, qué padre, sí, no sé qué Muy cordial, ¿no? Y ya. y ya hace poquito grabé con, con, con Micharias que es un creativo muy chingón de Querétaro okay. y platicábamos el concepto del boomerang no uh -huh. entonces tú y yo tenemos esta plática no entonces es un boomerang lo lanzamos sí. y ya nos despedimos no sé qué uh -huh. pero ese boomerang va a volver uh -huh. cómo no lo sé o sea tal vez te encuentre en una conferencia sí, sí, tal sí. vez de repente tú digas oye este quiero escribir un quiero tengo un proyecto de un libro puedes escribirlo tú te, yo te lo edito, uh -huh. no sé qué, ¿no? Sí, no sabes sí, sí. cómo volver. Y esa proximidad me la noté cuando... Cuando le escribí a todos esos creadores... Que yo, a los cuales yo ya había tenido una plática... De decirles, oye, estamos haciendo este proyecto, jalas, jalo. ¿no? Ok. Entonces lancé ese boomerang y así, así regresó. Sí, sí, sí. Esa es la proximidad, siento yo. Cuando puedes generar estas conexiones. Y no solamente se queda como en esta plática. ¿no? Sí, exacto.
0: No manches, qué cañón, yo Creo que... ese concepto, tío, igual bueno, nunca lo había escuchado. Está muy interesante que justo no solo aplican esto, sino en bastantes cosas, ¿no? Sí. Que muchas veces hacemos algo sin saber que, que va a regresar a nosotros. Justo el dar sin esperar a cambio, yo creo que es eso también. Y creo que
1: saber que va a regresar, ¿no? Sí. Pero no ponerle expectativa. Uh -huh. Como que tú y yo tenemos esta plática, lanzamos el boomerang y en algún punto va a regresar, tal vez mañana, tal vez en dos uh -huh. años, tal vez en cinco. Sí, pero sí. regresa de alguna forma, no, sé, no sabemos cómo, Ajá. pero regresa, siempre regresa.
0: Cañón, oye, me encanta, oye, y ya para casi terminar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Yo creo que el no vivir en piloto automático,
1: en cuestionar, ¿no? O sea, si me siento así, ¿por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer para ya no sentirme así? Te decía, o sea, yo tuve esta crisis y fue a partir de ahí, dije, necesito buscar un balance, pero tal vez si no me lo hubiera cuestionado... Seguiría en. En ese entonces estaba en Irapuato. Seguiría oh, en Irapuato trabajando en una fábrica de 8 a 5. Uh -huh. Sin un propósito claro, ¿no? Creo que es eso, como el aprender a cuestionarte. Y a cuestionar todo.
0: Cuestionar todo, lo o sea, bueno y lo malo, ¿no? Sí,
1: tal vez ahorita yo también luego me cuestiono y digo: ¿Seré bueno para hacer podcast? Uh -huh. ¿Qué más podría hacer? ¿No? Y lo, lo vas reafirmando también. O sea, sí, sí, sí. De repente tienes una conversación y dices: Ah, no, sí, soy bueno. O tal vez no soy bueno, pero lo disfruto, uh -huh. ¿no? Creo que disfrutarlo Está padre Disfrutar el proceso Disfrutar el proceso sí, Es una frase sí, Que sí. me gusta mucho Que es Llega más lejos Quien ama caminar Que quien ama El destino Wow Entonces ¿es eso? Esa frase Está
0: muy buena Oye uh -huh. mm, Me encanta Porque Muchas veces Creo que También es un tema De la motivación De que se nos puede ir Muy rápido ¿Sabes? Sí Si no sabemos Disfrutar el proceso o sea, Queremos la meta La, la última ficha de los grandes resultados, ¿no? Pero cuando te das cuenta que hay una serie de fichitas más antes... Uh -huh. de, de pasos, de... de justo... Y te digo, todo tiene su... Todo tiene su, su camino, ¿no? Uh -huh. Pero tú estar dispuesto a caminar eso... Y disfrutarlo, más que sí. nada, te hace la carga más ligera,
1: güey. Sí, o sea, hay personas godines... Uh -huh. Que trabajan... 40, 50 años de su vida... Llegan a los 65 años, que es la edad en la que te jubilas... Uh -huh. Y porque como que van a eso, ¿no? Quiero la jubilación sí. y quiero ya tener mi dinero Y poder tener tiempo y, y cuando me jubile voy a hacer esto, esto y esto Llegan a la jubilación y es como ¿Y ahora qué? Ajá. ¿No? Como que le pusieron tanta expectativa a eso A la meta que no disfrutaron el camino
0: ¿Tú qué opinas de la jubilación?
1: Hay, hay, hay un término que, le, que de Tim Ferriss ¿Udicas a Tim Ferris Sí, sí, sí Tim Ferris dice que, o sea, la nueva moneda Ya no es el dinero, es el tiempo ¿no? Uh -huh. Entonces, saber aprovechar el tiempo es súper valioso. Entonces, él habla de jubilaciones pequeñas a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, tú llegas a los 35 años y vas a decir, Ay, me, hoy me voy a jubilar dos años. Ok. Entonces, llegas a los 35, te jubilas dos años, porque ya trabajaste un chingo, uh -huh. no sé, cinco años, diez años, para que te puedas jubilar, disfrutas esos dos años, pum, regresas. Y otra vez, diez sí. años y otra jubilación y así. Entonces me gusta mucho esa, esa, esa definición de jubilaciones pequeñas porque te hace disfrutar mucho más el camino, ¿no? Y no estás esperando una jubilación, uh -huh. estás como que trabajando, 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 pum, una motivación y otra vez. Eso me gusta, ese es, es concepto y esa, y esa jubilación. El concepto de jubilación que tenemos uh -huh. ahorita no me gusta por justo eso, o sea, porque sí. trabajas 40, 50 años de tu vida, tu vida ¿no? toda tu vida y llegas ya sin energía, con dinero tal vez. Sí. Y bueno, ahorita con estas nuevas reformas que hay para nosotros, que ya no, ya no existe la pensión y ahora ya es el Afore, ajá. pues ya no llegas ni con dinero, ni con dinero, ni con tiempo. Si no inviertes tú desde Exacto, ahorita, ¿no? ajá. Entonces está cabrón.
0: Güey, qué cañón. <risa> <risa> y muchos te dicen, ¿no? Si pudieras eh, darle un mensaje a, a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Pero creo que me pregunta. O sea, ¿qué te gustaría escucharte? Te tiene unos años en estos momentos. ¿Qué te dirías? ¿Qué mensaje te darías? digamos? Si... De hecho, sí, va a ser así porque vas a estar hablando tú, tú del futuro. Güey. Todo va a estar
1: bien. Eso yo creo que me diría. Todo va a estar bien, hazlo. Uh -huh. Inténtalo. Muy, a, a, vivía como con mucho miedo a, a, al que diran. Todavía, todavía sí. no, no lo dejaba ser resultado. Pero antes mucho más. Y era como, ¿cómo voy a hablarle enfrente de la cámara? ¿No? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo va a ser un podcast? No me gustaba ni siquiera mi voz, ¿no? O sea, uh -huh. Ahorita ya soy de los que manda una nota de voz y la escucha Sí, sí, sí. Antes no, o sea, antes me daba mucha pena mi voz. Entonces, pero era justo por el que dirán. Uh -huh. Entonces, yo creo que era eso.
0: Hazlo, todo va a estar bien. ¿Cómo has trabajado el que dirán? Pues haciéndolo.
1: Sí, ¿verdad? <risa> sí, ¿o hay, o o no hay otra? creo que no hay otra. Y hay, hay una frase que le escuché una vez a Sofía Niño de Rivera. Okay. Que decía: Hazlo, a la gente le vale madres. Uh -huh. Muchas veces pensamos que la gente está como muy metida en nosotros muy metidas en nosotros y está viéndonos y a ver qué hace este güey, a ver en qué la caga, a ver qué hace. Uh -huh. Me voy a reír de él y no, la neta, la gente está metida también en sus propios problemas y saber eso y hacerlo, y,
0: o sea, saber eso y hacerlo, pues ya. Ahí está el concepto de, no, cómo se les llama a estas madres que las lámparas hacia nosotros, el reflector, ajá, efecto reflector, exacto. Uh -huh de que todas las personas tenemos el efecto reflector, de que piensan que nos están viendo y todo eso, pero cuando te das cuenta que todos tienen el efecto reflector, nadie está viendo a nadie, ¿no? Simplemente ellos mismos. Sí, todos
1: están como cegados Ajá. por el reflector, ¿no? ¿No? Entonces,
0: en el... puede que pases algo, que la cagues y te volteen a ver dos segundos y después se les va a olvidar. Sí,
1: pues, ¿qué pasa también con las cancelaciones, no? Uh -huh. O sea, ¿cuánto duran? La máxima cancelación que ha durado ha sido, ¿qué? ¿Un mes? Sí, Un mes de cancelación, cancelación, y el se les olvida
0: que es otro tema. Otro tema. Sí, <ríe> ya lo ya estábamos hablando. Pero justo, Jay, me, me encanta. Y, y, y ya para acabar, me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje quieres dejar? O sea, si, digamos, no, no, quisiera, no quisiera que fuera pronto, pero que ya estás ahí en tu ataúd, ¿sabes? Uh -huh. Y esa persona que dice, él hizo esto, 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 ¿qué, qué te gustaría que terminara ese, esa última faceta de Diego? Uh -huh.
1: Yo creo que ya sé curioso, sean curiosos. Uh -huh. Todo, absolutamente todo Nace de la curiosidad Todo, 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 todo todo Cuando tú eres curioso Y dices, ¿cómo funciona esto? Y te metes, ¿no? Uh -huh. y, y ahí te cae algo O sea, la creación es en, con base en la
0: curiosidad uh -huh. Sean curiosos Súper, Diego Diego, esta plática estuvo de lujo Me bien? encantó platicar contigo, la verdad Qué chingón eh, ...estamos creando cosas chingonas... ...y me gusta verte a ti porque... ...también es mi proximidad, mi evidencia de que... ...estás haciendo las cosas, de que se puede... ...de que... Eh, ...de que es posible simple, el simple hecho de que... ...una persona está haciendo lo que a ti te gustaría... Uh -huh. ...y lo está haciendo en vivo y además... Comparte eso, para mí es un ganar-ganar Y estoy seguro que las personas que me están escuchando Van a aprender un montón, muchísimas gracias Diego
1: Femi, muchas gracias a ti Y pues nada, no, o sea, hay, que, hay que seguir creando Seguir conectando, seguir generando Esta proximidad, de a mí también te admiro mucho Por lo que haces, te digo, o sea tan, tan chicos, a mí me hubiera gustado empezar Todo esto a los 18 años, y el que tú ya lo estés Empezando, creo que ya, ya me llevas 12 años de ventaja Y qué chingón, qué Súper, chingón también mira. te miro
0: ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales,
1: bueno, pueden escuchar el podcast. Se llama Iridicentes Podcast. Iridicentes va con SC. Mm -hmm. y lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast y en Google Podcast en cualquier eh, eh, plataforma de audio que quieran. Este, si lo buscan, Iridicentes Podcast. Eh, en mis redes sociales también, Iridicentes Podcast, tanto en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y mi red, mi, mis redes personales, que ya por ahí ya voy a empezar a lanzar contenido. Ya un poquito fuera del podcast, uh -huh. que va a ser ahí en la red personal, que es arroba R tanto en Instagram como
0: en Twitter. Chicos, entonces ya lo saben, el proceso creativo hay que seguirlo, nuestras pasiones, hay que descubrirlas y siempre ir mejorando poco a poquito y disfrutar el camino. Así que muchísimas gracias y recordemos todos que proximidad
1: es poder.